0: Ja tomu rozumiem, ale viete, o čo mi ide? Že ten ľudský mozog preto len je komplikovaný tým, koľko uvažuje. Že aj keď sa zcvrkne, tak aj môže tá kapacita tam proste zostať? A ako môže tomu stačiť, že si dá nejakých 20 semienok, alebo nič je a potkaný. Bydne len akože... <laughs> Zatiaľ, hej? To je proste blbos.
1: Podľa mňa si hlavne musíš uvedomiť, že sa tu bavíme o mágii. Podľa mňa ty nad tým rozmýšľaš strašne muklovsky.
0: Uh, čiže niekde v Klaude rozmýšľal, hej? Zase rozmýšľaš mu Prosto Proste
2: tak
1: je, to také kúzlo, že je to tak zariadené. Že aj napriek tomu, že má ma taký malý mozok v tej podkanej podobe, tak tam nejaká mentálna kapacita je stále rovnaká.
0: Však get to bejem, len sa chcem na tým zamysliť trošku komplexnejšie, lebo... Tak mu kľovský.
2: Posúme sa prosím ďalej, ďakujem.
0: Tak podľa mňa práve výraz myšlať je <totíky> mu
1: Slovenský podcast o chlapcovi, ktorý prežil, pripravovaný
2: Potteráčkami Aniš, Ellen a Lucy. Týždene sa sústredíme na jednu
0: z kapitolu kníh o Harry Potterovi. Občas spolu rozoberáme aj aktuálnu tému, ktorú svet Harryho Pottera žije alebo sa vraciame k niečomu, o čom vám chceme povedať. Milé naše poslucháčstvo, vítejte pri oktobrovej extra epizóde podcastu Počarované, kde sa budeme zaoberať rockfortskými predmetmi, aby to bolo teda v súlade ešte s otvorením školského roka a aj s tým, že sme momentálne na tretej knihe, kde sa Harry stretáva s novými školskými predmetmi, tak sme sa rozhodli, že sa na ne pozrieme pod lupou. Ešte predtým, ale ako začneme, tak ja by som aj v reakcii na nedávne udalosti a na môj taký prešľap, ktorý som urobila v minulej epizóde, sa veľmi rada ospravenila. Všetkým ľuďom, ktorí počúvali tú minulú epizódu, a ja som povedala takú vec, že Hermiona bola vo veku, kedy sa jej začali páčiť chlapci a rada by som povedala, že mne je to jasné, že tento podcast počúvajú ľudia, pre ktorých je Harry Potter špeciálna vec a ja viem, že mnohí s tým vyrastali a sa v tom našli a náš podcast je aj pre poslucháčov, poslucháčky a poslucháčstvo, ktoré sa momentálne hľadá a ktoré možno v sebe nachádza aj trochu inakosti. A ja by som teda chcela povedať, že chceme byť takým tým nejakým majakom pozitivity a majakom toho, aby ste sa tu všetci cítili vítani. Chcem len zdôrazniť, že som si mala trochu viac dávať pozor na tie slova a že samozrejme je úplne prirodzené, že Hermione sa v tom veku začali páčiť iní ľudia, čiže nemusia to byť nutne len chlapci a je to úplne v poriadku. Takže chceme, aby ste sa tu všetci cítili vítaní a máme vás radi. A ešte zároveň takú druhú vec by som chcela povedať a to je to, že my tu častokrát hodnotíme nejakým spôsobom ten preklad, ktorý v tých knihách je. A ja by som tu chcela raz a navždy povedať, aj keď sa to vždy snažím dodať, keď to riešime, že našou poslednou myšlienkou pri tomto je vytvárať tu nejaký hejt my nehejtujeme ten preklad, my sa o ňom snažíme konštruktívne rozprávať a bola by som rada, keby to bolo takto aj vnímané. Poslednú vec, ktorú by som chcela by bolo, aby niekto niekam vypisoval nejaké hejty na základe toho, čo my sa tu rozprávame, tak by som bola proste veľmi rada, keby ste to vždy brali trochu s nadhľadom. To
1: snielo, ako keby sme mali nejaký týz (laughs) niekým (laughs) už. To snažíš na to reflektovať.
0: Nemáme, ale chcem sa tomu vyhnúť. (laughs) Tak dúfam, že je to takto v poriadku aj za vašu stranu a že som pokryla všetko, čo som zdóbila, že pokryjem.
2: Áno, súhlasíme s tebou, Ellen, a ďakujeme za tvoje slova. Áno, veľmi sa nás to uh, dotýka, tvoje slova. Ale Ďakujem. iba s dovolením.
0: <laughs> Ďakujem. Dobre, tak poďme na to. Tak začneme najprv asi povinnými predmetmi, nie?
1: Môžeme. Aj keď ja som si to tak neprozdielovala, ale veď pohľadám si tu, ktoré sú povinné
0: ktoré nie. No, ale máme to rozdelené tak viac menej náhodne, čiže asi je to aj jedno. No tak to nechajme tak.
1: Každá povedzme je jeden a pôjdeme do kolečka.
0: Dobre, tak začnime ja s obranou proti čiernej magii. Môže byť. Takže pozeral som sa na to primárne na tej Harry Potter Viki a tu by som asi aj rada uviedla, že tí, ktorí ste sa tam niekedy na tie predmety pozerali, tak ono je to tam kvázi zmeržované zo všetkých možných zdrojov, že okrem kníh sú tam aj rôzne hry a tak ďalej, čiže keď je to tam rozpísané na ročníky, že čo sa učí v ktorom ročníku, tak nie som si úplne istá, či je to hodnoverné s knihami. Takže asi nepôjdeme až do takých detajlov. Pôjdeme len tak v kocke. Takže podľa tohto zdroja sa vyučuje obrana proti čiernej magii aj na Ilvermorny, čo je teda americká odoba Rockfortu. A zmyslom týchto hodín je naučiť študentov brániť sa voči všetkým aspektom čiernej mágie. Čo znamená, že ide o temné tvory, prekliatia, kliadvy, temné kúzla a zároveň sa tu má vyučovať aj základy duelovania. Potom špecificky, samozrejme táto obrana proti čiernej mágii, pokiaľ sa bavíme o Rockforte, tak tam sa teda traduje, že Voldemort toto pracovné miesto preklial a preto tí jednotliví učitelia tam nevydržia viac ako rok. No a základom predmetu má byť praktický prístup, ktorý má byť doplnený teoretickými aspektami. Čiže, čo je taký paradox, tento predmet má byť primárne praktický, čo v tých knihách vidíme naozaj riedko. Že väčšinou je, je skôr taký teoretický.
2: Hlavne podľa mňa praktickú časť tohto predmetu vidím až od tretej knihy ďalej. Že dovtedy tam bolo akurát tak loghartovej vypustenie mužikov a teda cornwallských raráškov, aby som bola presná.
0: No, a to je tiež také, že napríklad v piatom to zase odpada. Áno, áno. Takže to je také zvláštne. Čiže uh, tam to bolo spomnené aj v kontexte toho, že častokrát majú nejaké teoretické domáce úlohy alebo aj samotné večšie úma Časť, kde niečo aj opisujú. Uh, toto je zároveň VŠU, ktorá sa vo všeobecnosti musí urobiť. Tu v, v tých drojoch som našla, že výnimkou v knihách, o ktorých vieme, že sú dve osoby, ktoré neurobili obranu proti čiernej magii a to boli krep a Goyle. Hoh! Fakt? No tam to bolo napísané. Tak sa teším, až sa k tomu dočítame. Úplne aj ja. Či je to tak... No a ešte taká doplňujúca vec k našej druhej sérii, som sa tam zároveň dočítala, že učiteľ obrany proti čiernej mági má taktiež zodpovednosť voči aktivitám, ktoré sú spojené s temnými silami. Čo znamená, že Lockhart mal ísť dol do tej tajomnej mm-hmm. komnaty, že to bola jeho úloha. Veď išiel.
1: nevoľky. Voľky nevoľky, ale išiel.
0: Takže toľko asi k obraní proti čiernej magii v kocke. Ja tu nemám nejaké doplňujúce komentáre alebo otázky, alebo nejaké postrehy, lebo tento predmet mi príde ako jeden z takých základných.
2: A vieš nám vymenovať všetkých profesorov, ktorí ho učili? Ale nežartujem, lebo ich je strašne veľa.
0: Ako myslíš úplne od začiatku, alebo od tých, ktorí sú počas Harryho ery tam?
2: No minimálne tých z Harryho ery vieme, hej.
0: Súhlasím. A ešte vieme aj z Hogwarts Mystery, ktorý tam baví.
2: No, takže ktorý? Povedz nám. Lebo napríklad toto ja neviem vôbec.
0: No, bola tam Madame Rakepik. A tu si pamätám ešte. No, potom sme ale zistili, že sa z nimi vykrilo niečo. Spoilers. Potom zostal ten predmet neobsadený, ale robil tam doučovanie Bill Weasley. A teraz najnovšie je tam nová postava, ktorá tiež bude kvázi doučovať, ale že to má byť stabilnejšie oproti Billovi. Aspoň mm-hmm. myslím, že Bo ja nečítam poriadne tú hru.
2: Hlavne, že vždy, keď sa na to spýtam, tak Elena je taká, že ja to hrám iba pre príbeh. A teraz, no ja to vlastne nečítam.
0: Je ja to hram pre čokoládové kartičky. Mm, kartičky z čokoládových žalík.
2: Mm, čokoládové kartičky.
0: Takže to je všetko. Z mojej strany. Zatiaľ.
1: Tak ďalším povinným predmetom, ktorý som na rok proti vyučoval, bola transfigurácia. Počas Harryho éry, ako vieme, tak ho vyučovala profesorka Megona Galová. A čo je to tá transfigurácia vlastne? Takže na tej Harry Potter Wiki je to opísané ako zmena formy alebo vzhľadu nejakého predmetu, pričom táto zmena prebieha na leveli molekulárnej štruktúry. <túr> 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 Áno. A celý ten článok na Harry Potter Wiki zdôrazňuje, že transfigurácia je veľmi vedecká a veľmi presná. Takže pokiaľ chcete niečo transfigurovať, tak si musíte dávať pozor, ako vysľubujete zaklínadlo a musíte si dávať pozor aj na presné švýhy prútikom. Píše sa, že väčšina vecí sa dá transfigurovať že... a dokonca tam bolo napísané, že ak aj nie všetky. Ale samozrejme má to nejaké výnimky. Veci, ktoré chcete transfigurovať, sa musia podobať na tým, ako to transfigurujete a potom, ako to transfigurujete. To znamená, že ihlu nikdy nepremeníte na nejakú skriňu. Že ihlu môžete
2: premeniť napríklad na zápalku. A potom, ako to fungovalo s tým, že premeniali zajace na papuče a podobne? No, veď to má istú podobnosť. Veď zajacej papuče je,
1: je to chlopaté. A, a dokonca je to aj v podobnej veľkosti.
2: OK. Čiže tá, tá vec z filmu bola hlúposť. hej? Fiera viertu. Myslíš potka na čaša? Aha. Respektíve, no. hoc aké zviera na čašu.
1: Nie, veď to je stále... sklenené. Ja som myslela tak, že nejakou veľkosťou alebo...
2: Mm,
0: ja som to na... tiež tak pochopila. Preto je tá lavica na prasa. Hej. Ale teda zaujímavé, by ma, že či sa dostaneš aj k tomu, či teda to prasa chotilo ako lavica. Lebo to je akože naša tisícročná dilema <laughs> <laughs> za všetkou tohto podcastu.
1: Uh, no, nebolo tam vyslovene popísané, ale keďže tá zmena prebieha na na leveli molekulárnej štruktúry, tak si myslím, že, že tá lavica by nechutila ako prasa. Či je to prasa ako lavica? Proste, keď to raz premeníš na to prasa, tak je to prasa.
0: A to prasa môžeš zjesť. <laughs> to je vebrínová otázka.
1: Nebolo to tam vyslovene napísané. Akože, okay. uh, Píše sa to o nejakých... Uh, principiálnych výnimkách, ktoré sa aplikujú na transfiguráciu a jedným z nich bola jedlo. A teda, že jedlo nevieme vyčarovať. Áno. Ale keď už to jedlo existuje, tak vieme ho odčarovať alebo ho multiplikovať dokonca. Ale teda nevieme ho vyčarovať z niečoho iného. Čiže podľa toho, to by som povedala, že, že by si to nemala vedieť. Že to prasa by asi... Ne, neviem, Akáže je to strašne komplikované, ale až tak do hĺbky to tu není popísané. N- neviem, lebo zase premeňaš tú lavicu na živé prasa, hej, a nejdeš jesť živé prasa.
2: Ale viem ho upiecť.
1: Vieš ho upiecť, ale... Neviem, či sa do takejto
0: hĺbky zaoberali.
2: Ospravedlňujem sa týmto vegetariánom a vegánom.
0: No, ko mňa to len tak zaujímalo. Ja si myslím, že by to malo byť, keď už podľa mňa to je stále volovina, že menila tú hlavicu na prasa. Že tu by tým pádom malo byť prasiatko do voľného výbehu. To je by proste len tak sa tešilo z prírody.
1: No. Potom, ako som povedala, že takmer väčšina veci, ak aj nevšetky sa dajú nejakým spôsobom transfigurovať, tak to samozrejme neplatí na mŕtvych ľudí. Čiže neviete z mŕtvého človeka spraviť živého nejakou transfiguráciu. To tam bolo vyslovene takto napísané.
0: Nekromancia.
2: <laughs> A to je také, že z mŕtvej lavice viem spraviť živé prasa.
1: A potom transfigurácia je odvetvie mágie, na ktorú sa aplikuje najviac obmedzení, čo sa týka, že je veľmi regulovaná. Hlavne čo sa týka animágov, kde teda sa musia vždy registrovať a musia byť sledovaní na ministerstve magie. Samozrejme vieme aj o výnimkách, ale to sú kriminálnici. Ale to nikomu nepovieme.
2: Žiadne výnimky.
1: Potter. A potom, čo... Ja som to nevedela, ale dáva to úplný zmysel, že keď je niekto animágus a pre, je potom v tej podobe zvieraťa, tak svoju mentálnu kapacitu si zachováva. Ale potom máme niečo podobné, ako, je anim, ako sú animágovia, ale neúplne. Volá sa to, že je ľudská transformácia a vtedy, keď sa vy premeníte na zviera, tak máte mentálnu kapacitu toho zvieraťa.
2: Čo Či... mi prišlo celkom zaujímavé. Čiže keď uh, Moody transfiguroval uh, Draka na Fredku, tak mal mentálnu kapacitu stále Draka. N- no, nie. nie. To Ale veď, veď všetko Drako všetko. a Fredka majú rovnakú mentálnu kapacitu.
1: Hoho. <laughs> jo, ho, ho, ok. Presne v tomto prípade to bolo tak, že, to, že Drako v tej predčej f- <laughs> po, podobe, <laughs> podobe mal... Fredky. <laughs> Má mentálnu kapacitu tej Fredky.
0: Ešte, ak by som k tomu to ale mohla niečo dodať, že tak ako si povedala, že majú kapacitu ľudskej mysle, tak keď bol Petigriu x rokov tým potkanom, to je to, čo som sa pýtala v jednej z tých predošlých epizód, tak ako je možné, že si ten mozog vyživil stravou pre potkana? To je akože pre mňa dosť záhadné.
2: No ja to beriem tak, že on sa iba scvrkol aj s celým tým mozgom a že ten mozog bol už iba akože bol o veľkosti toho mozgu toho potkana, ale stále vedel rozmýšľať normálne ľudský. Lebo to je, ako by si zapýtala potom, že keby sa náhodou niekto vedel premeniť na nejaké zviera, ktoré je 300 násobne väčšie, tak teraz si myslí, že potrebuje, že mu stačí menej jesť, lebo veď v ľudskej forme by jedol menej. No Keby sa niekto vedelo zmeniť ako animágu ak na slona, tak bude žrať toľko jak slon, aby, mal, aby si vyživil mozok sloní a nie ľudský.
0: Ja tomu rozumiem, ale viete, o čo mi ide? Že ten ľudský mozog preto len je komplikovaný tým, koľko uvažuje. Že aj keď sa zcvrkne, tak jak môže tá kapacita tam proste zostať? A ako môže tomu stačiť, že si dá nejakých 20 semienok, a neviem, je vidia, potkaný?
1: Bydne no. len akože... <laughs>
0: Deň, hej, to je proste po
1: Podľa mňa si hlavne musíš uvedomiť, že sa tu bavíme o mágii. Že podľa mňa ty nad tým rozmýšľaš strašne muklovsky
0: Uuu, uh, uh. <laughs> Čiže niekde v Klaude rozmýšľal, hej? Zase rozmýšľaš muklovský. <laughs> <laughs> proste tak
2: je. Proste
1: je to také kúzlo, že je to tak zariadené. Že napriek k tomu, že má taký malý mozok v tej podkanej podobe, tak tam nejaká mentálna kapacita je stále rovnaká.
0: Však ja to bejem, len sa chcem na tým zamysliť trošku komplexnejšie, lebo <laughs> tak to
2: je dá sa prosím ďalej, ďakujem.
1: <laughs>
0: Podľa mňa práve výraz okay.
1: Dobre, posledná vec, ktorú mám ku transfigurácii je, že sa delí na také štyri odvetvia. Prvá je obyčajná transfigurácia, teda že premieniate nejaký predmet na iný predmet. Potom odtransfigurácia a teda že vracete naspäť transfiguráciu, ktorú ste vykonali alebo ktorú vykonal niekto iný. Potom máme odstránenie. To znamená, že necháte zmiznúť nejaký predmet a ten predmet zmizne v nejakej ničote alebo nejakom mieste ničoho. A posledná vec je vyčarovanie. A to je teda opak toho odstránenia, že teda z tej ničoty si pričarujete naspäť ten predmet. A teda toto vyčarovanie bola vraj taká najťahšia z týchto štyroch vecí a ja učila sa až v
2: šestom a siedmom ročníku. Stunning. Takže môjim prvým predmetom je herbológia, Samozrejme ako Hufflepuff and Proud som si musela zvoliť tento predmet. A teda je to jeden z tých základných a povinných predmetov, ktorý sa vyučuje na Rockforte a taktiež na Castelobrúcho alebo Bruxo alebo show, alebo niečo také. Keďže je to z Brazílie. A neviem celkom presne, ako sa to číta. Tým, že je tam x tak si nie som istá. A teda je to veda alebo náuka o rastlinkách a hubách nie len o čarovných, ale teda aj o muklovských. A v podstate učili sa tam tie magické vlastnosti tých rastlín, ich využitie, ako sa o dané rastliny staráť, ako ich hnojiť a hlavne teda ako ich používať. Väčšina z týchto rastlín slúžili ako ingrediencie potom do rôznych elixírov alebo pre liečiteľov a niektoré mali tie vlastnosti už len tak same od seba. Medzi známych učiteľov teda patrí nejaký Herbert Bíry, ktorý učil pred Pomonou Správtovou. Ale teda nás samozrejme zaujíma najviac Pomona Správtová ako vedúca biflomorskej biflomorskej
0: fakulty.
2: Biflomorskej fakulty, áno, ďakujem. Biflomorskej koleje a potom oh, ďalší známy pedagog, ktorý tento predmet vyučoval, bol samozrejme Neville Longbottom, ako sa dozvedáme z, oh, ako sa dozvedáme z epilógu v oh, 7. knihe. Oh, otázkou však zostáva, že či učili súčasne oh, Pomona Sproutová Neville Longbottom, lebo Pomona, pokiaľ vieme, tak odišla do dôchodku až niekedy neskôr. Ale to zase vieme až z nejakých oh, hier a podobne. V podstate nejaký muklovský ekvivalent tejto herbológie je botanika a prípadne samotná prírodoveda. V prvých 5 rokov bol tento predmet povinný a teda boli povinné aj VČU. A tieto VČU mali písomné a aj praktické. Vieme, že tento predmet sa teda odohrávalo najmä v skleníkoch a bolo tam teda na Rockforte viacero skleníkov a boli rozdelené tie rastliny podľa obťažnosti. Napríklad vieme, že v skleníku číslo 3 používali mandragory, alebo teda rástli mandragory a tieto skleníky časom v podstate sa postupovali študenti do vyšších a vyšších skleníkov s obťažnejšími, teda rastlinami alebo viac nebezpečnými. Počas týchto hodín sa používal napríklad dračí kompost alebo dračí hnoj. Potom rukavice z draka boli povinné, aby vlastnili študenti. Taktiež používali chrániče na uši, najmä pri tých mandragorách. Prútiky používal sa často elixír rastu. A tento predmet bol povinný pre všetkých liečiteľov alebo aurorov, teda tých, čo sa nimi chceli stať, o, potrebovali dokonca prekonáva očakávania alebo vynikajúce výsledky nie len z VČU, ale taktiež aj z mlokov, aby sa mohli hlásiť na tie ďalšie tréningy, aby mohli zastávať alebo vykonávať toto povolenie. O, v Slovenčine teda poznáme tento predmet pod názvom Herbológia, čo je veľmi podobné anglickému Herbology. A v češtine je to však bylinkárství. A tuto si myslím, že je to veľmi podobné tomu, ako sa táto hodina mala volať pôvodne, pretože tá hodina o, sa mala pôvodne volať herbalism, ako bylinkárstvo v podstate, alebo nejaká taká náuka o bylinách. Čiže je dosť možné, že aj z tohto vychádzali v tom českom preklade. Že to nebolo naozaj len také, že chceli to priblížiť tým deťom. Ale že možno vychádzali aj z tohto pôvodnejšieho plánu rollingovej.
0: Vy ste mali niekedy v škole pestovateľské?
2: O, nás sa to už netýkalo. U nás, my sme mávali len počas prírodovedy alebo takýchto, že sme si zasadili o, rastlinky. Ale viem, že to bývalo že sme mali dokonca aj jeden skleník u nás na základke, ale už sa nepoužíval, keď som začala chodiť aj do školy. My sme vôbec nič také nemali?
0: My sme to mali, ale podľa mňa nie pretože by to bolo povinné, práve že my sme to mali nejak na dramec mám pocit, lebo my sme boli na časová základka a sme mali ekologické zameranie už vtedy. A ja ako dieťa som si vždy tak predstavovala, že idú aj kopkať tam do nejakej školskej záhradky a tam zase dereť kouky nejaké alebo niečo také.
2: No, u nás, ó, ja viem, že u nás to fungovalo pred tým, ako som ja vlastne prišla, lebo teda možno to už staršie ročníky, čo boli aj za mojho mládi, tak možno aj tí, akože čo boli osma a tak. Takže tí ešte mali tento predmet, lebo viem, že sa tam chodievali opšmietať okolo toho a že tam fungoval ten skleník aj teda okolie a že tam niečo stále rástlo. Ale ja som si to všetky tak predstavoval, že u nás to bol nejaký taký predmet ako tie dielne a takéto veci, čo už
0: potom vy, vymizávalo postupne. Tak nadviažem ďalším predmetom. A teraz, aby to bolo v téme s tou transfiguráciou, tak by som začala čarovanie. Uh, ide tak s týmto. Čiže Rowlingova sa vyjadrila, že pri prípade čarovania ide o menej náročnú transfiguráciu, kde je zároveň viac kreativity. Vyučuje sa takisto aj na Ilvermorny a cieľom je naučiť zaklínadlá. <laughs> uh, pri výučbe sa sústredia najmä na správnu výslovnosť a pohyby prútikom, a taký fanfekt je, že čarovanie je Hermionin obľúbený predmet, až kým nemá Tak uh. Takisto je to povinný predmet pre kariéru Auror a liečiteľ. To je všetko asi.
1: A tomu liečiteľovi by som dala povinnú aj herpológiu.
2: To tiež? Má? Áno, som hovorila. Spomínu, a auror aha, má aha, aha. dokonca potrebu prekonáva očakávania alebo vynikajúce výsledky. Mm. Nie len z VČU, ale taktiež aj z mlokov.
0: To je všetko, čo k tomu mám, ale nejak som z toho nepochopila, že konkrétny rozdiel, ale asi tam na tej molekula, molekulárnej úrovni to bude. To čarovanie? Mm, to transfigurácia. transfigurácia to bude áno. asi ten rozdiel v tom.
1: Uh-huh. Myslím si aj ja že pri tom čarovaní nemeníš e, tvár alebo vzhľad predmetu, ale skôr mu nejak prikazuješ, že buď ma lietať alebo niečo také, nie?
0: Možno, že čarovanie sa niekedy aj neviaže na predmet.
1: To tiež, hej.
0: Ale na nejakú Pravda, funkciu áno. ako vyvoľané mm-hmm. svetla a hej. tak ďalej, čiže v tomto asi bude.
1: Hej, 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 Dobre, ďalším základným predmetom je astronómia. Tento predmet sa vyučuje a je povinný od 1 do 5. ročníka. A potom v 6.7. si ho žiaci môžu zvoliť ako voliteľní. Čo sa žiaci vyučujú na astronómii? No, sledujú pohyby hviezd a pohyb planet. Pričom a pri sledovaní využívajú buď prútik, alebo planetárium. A tento predmet sa na Rockforte vyučoval v astronomickej väži a vyučovala ho profesorka Aurora Sinistra. A taktiež astronomia je jeden z predmetov, ktorý má svoj ekvivalent aj v muklovskom svete. Že vlastne rovnako ako muklovia tiež sledujú pohyby planét a tých hviezd a jediný rozdiel je v tom, že nevyužívajú pritom teda prútik. birth
0: chart. Či čo to je také trending? No, že keď sa vydavať alebo čo? No pozor,
2: ty si myrliš zase astronomiu a astrologiu by som povedala.
0: Áno, ale však to tiež má súvisť, že keď ti porovnávajú, si, aké si mala rozloženie hviezd. Ale jedno je narodinie.
2: veda a druhé nie. <laughs> a verím, že tá astronomia v tom čarodenickom svete má bližšie aj k tej našej astrológii, ale tam by som tomu aj verila, lebo oni to skúmajú podľa mňa na úplne inom leveli ako, ako u nás.
0: No vidíš, tu pasu mi baganža. <laughs> Nízka.
2: No, ja mám teda ďalší povinný predmet a to sú dejiny mágie. Určite milované mnohými z vás.
0: Mám aj otázky k tomuto, takže o, rada si vypočujem, čo povieš.
2: O, ako vieme, teda je to povinný predmet na rockforte. Minimálne prvých 5 rokov. A VČU sú teda tiež povinné a píšu sa vlastne iba tie písomné zadania že nie sú tam žiadne praktické skúšania. Prišlo mi to, že to je asi jediný predmet na celom Rockforte, kde v podstate nepotrebujete vôbec mágiu, ani ju nevyužívate. A je to v podstate taký muklovský diejepis, alebo história. Len teda s tým rozdielom, že sa zameriavajú na slávnych čarodejníkov, alebo slávne čarodejnícke udalosti, ktoré sa udiali nielen v čarodejníckom svete, ale taktiež aj v muklovskom svete. O, pretože napríklad tam o, rozoberajú o, blkolačie, zákony, alebo raráškovské povstania a taktiež tam rozoberajú aj slávne postavy, ktoré poznáme. A v tretej knihy, ako sme už čítali, tak vieme, že rozoberali upaľovania čarodeníc. O, v, reálne nevieme o nejakom povolaní, ktoré by vyžadovalo O ukončené dejiny mágie a v podstate nevieme ani o nikom, kto by mal ukončené dejiny mágie na úrovni mlokov, pretože vieme o tom, že ich môžu ďalej študovať, napríklad aj Hermiona tým, že dosiahla, vynika- neviem už, či vynikajúce alebo prekonalé očakávania alebo podobne výsledky z dejín mágie, tak v podstate mohla pokračovať aj na tých úrovniach mlokov v 6. a siedmom ročniku, ale rozhodla sa nepokračovať v tomto štúdiu. A keď si Ron s herim čítali tie všelijaké poradenstva kariérne, tak nikde nenašli, že ju bolo dejný magie, že boli povinné. Je možné, že tento predmet bol vyžadovaný pre prácu kliadborušiteľov, ale to je taký skôr dohad, keďže tam sú také dohady, že pre kliadboru mohli byť povinné runy a tieto dejiny mágie. Práve. No a zo známych učiteľov je teda profesor Beans, ktorý je duch, ako všetci vieme. A neviem, že či viete, ale Beans má aj krstné meno, čo mi nikdy nedašlo. A tým je Kuthubert. Kut, Kuthbert. Kuthbert. Cuthbert
0: Kuthbath.
2: Kuthbath. Cudbert, Bert, Bins. A v prípravovanej hre Magic Vacant, ktorá by mala byť tento rok, ale asi to už nestíhajú, takže asi budúci rok. To je taká hra na telefóny, ak Aha. vás to zaujíma. Alebo som videla tie vaše zmetené výrazy vo vašich krásnych tváričkách. Takže to bude hra na telefóny, a v podstate to bude nejaká kartičková hra zase raz. Ale teda tam bude tuto, tento predmet vyučovať Jakub Gorsky, čo je úplne, že poľské meno ako nič. Tým, že je gorsky, tak je to akože horský. Jakub Horsky bude vyučovať tento predmet a vieme to iba vďaka tomu, že v Číne alebo v Hongkongu alebo neviem tam si už kde presne, táto hra je už prístupná neviem, či nie, až do roku 2019. Čiže podľa mňa oni to už majú prejdené a k nám sa to ešte nedostalo. Môžem prejsť na tvoje otázky len.
0: Tak v prvom rade by som možno doplňala taký komentár, že ja si myslím, že dejiny magie sú potrebné pre tých, ktorí chcú ďalej neskôr rozvíjať čarodejnícke právo alebo sa venovať súdnictvu v čarodejníckej oblasti. Mm-hmm. To podľa mňa je tam také podstatné. Ale teda moja hlavná otázka je, že keď je Bins, duch, tak čo sa deje s modernými dejinami mágie? Napríklad vyučuje sa na rokforte, vyučujú sa tejto teda dejiny mágie na rokforte až po to, ako Harry porazil Voldemorta? Teraz myslím ako Bábetko, hej, porazil vo vodzovkách. Lebo ak áno, tak potom Bins, čo? Sa ako vzdeláva ďalej ako duch?
2: Um, ja si myslím, že to funguje podobne ako u nás, že aj u nás sa učí diejepís, alebo diejepís sa učí iba do nejakého štádia. Hej? Že neučí sa až po úplne moderné dejiny. Že my sme sa napríklad nikdy neučili, že dobre, na poslednom maturanskom seminári sme riešili aj vznik Slovenskej republiky. Ale ten zvýšok podľa mňa, čo sa učil dejepís, len akože nematuranti z dejepisu, tak pomaly končili niekde mm, založením NATO, alebo neviem čím.
0: No ale s týmto ja napríklad nesúhlasím, lebo ja som ale nematuranský dejepís a my sme išli až po založení Slovenskej republiky. Predpokladám, že teraz sa učia až po vstup do Európskej únie, Oh len už ubehlo toľko rokov odtedy. To si nemyslím. No ja si to práve, že myslím, že to kurikulum sa obnovuje. Ale na druhej strane, ja si to pamätám, že väčšinou v tom štádiu už nestíhaš kvôli tomu, že to sa úplne až na konci prokrastinuje. Ale tým pádom proste aj tak mi napadá, že ten Vince teda, ako sa k tomu vôbec nie zaujať nejaký postoj. Lebo však on koľko je duchom?
2: No to nevieme, to je tá otázka. Nevieme koľko je duchom.
0: Čiže to môžu byť aj storočia, čo mu unikajú.
2: No To si zase nemyslím, že sú to storočia. Ale ja asi nerozumiem, že čo
1: sa ty pýtaš, však on existuje, má uši oči, však vníma, čo sa deje okolo neho, nie.
0: Všetko okrem svojej smrti vníma. No ale na toto sa ja pýtam, že či on je schopný ako duch do takej miery vnímať tie nové fakty, aby si to pripravoval na to vyučovanie. Podľa toto mňa áno. sa nezdá, že je OK. No
2: prečo? Podľa mňa funguje úplne na rovnakom princípe, ako u nás jedna vyučujúca. Fungovala kedysi a mala úplne rovnakú vlastnosť ako Beans. Dokázala úspávať všetkých a všetko. Keď prišla na hodinu, len si vyťahla svoje staré poznámky, z nich prach, otvorila ich a hovorila z toho. Čítala. Ja si myslím, že Bins má rovnakú prípravu na to, že ktorú vyťahuje 105 rokov, lebo všetci pedagógovia to, to tak majú, že tá príprava, a hlavne teda keď hovoríme o dejepise, tak drvi a väčšina toho sa ti nemení. Akože môžeš tam spomenúť nejaké nové fakty, ktoré sa objavili teraz, hej. Ale drvi a väčšina vyučujúcich neverím tomu, že to robí.
0: Ja tomuto všetkému rozumiem, ale mne o čo ide je to, že pokiaľ on zomrel, povedzme, pred prvou svetovou vojnou a pred druhou svetovou vojnou, tak to sú akože veľké dejné udalosti, kde aj tie čarodenické dejiny sú veľmi bohaté na tieto veci a tým pádom, ako sa o tom oni učia, keď on už vtedy nežil.
2: No, ja to vnímam tak, že oni sa učia veľmi veľa aj z tých kníh, ktoré majú. A napríklad taká Batilda Backshootová, ktorá písala o dejinách, tak písala určite aj o druhej svetovej vojne. A oni si to podľa mňa preberali podľa tohto. A ja si stále myslím, že ten Bins by to dokázal si naštudovať tie veci, ktoré potrebuje. Ale súčasne si myslím, že sa nedostali až k narodeniu Harryho Pottera, lebo tam riešili pre nich podstatnejšie veci, ako upaľovanie čarodeníc a hentakov zbúru a hentakov lebo aj u nás akože kedy sa dostaneš k vzniku slovenského štátu nikdy skoro akože dostaneš sa k tomu z posledné dva mesiace, ideš od 1970 až po podľa teba vstup do EÚ čo je podľa mňa nemožné, ale ok. a prejdeš proste pomaly 50 rokov takto
0: to bol len nejaký taký môj postreh, hej, o, očividne vidím, že tu máme nejaký nesúlad v tom, ako to chápeme, že ako aj ten Bins je schopný prímať nové veci. Ako áno, ja to akceptujem, že oni vychádzajú z nejakej učebnice a že pravdepodobne, keď sa učili na to VČU, tak museli sa primárne učiť z tej učebnice, lebo on už v istých obdobiach prestáva byť ten relevantný zdroj, lebo už nežil v tom období. Respektíve podľa mňa je veľmi ťažké pre ako pre ducha si čítať nové publikácie a robiť si prípravu na dejné udalosti, ktoré sa dejú 100-200 rokov po jeho smrti.
2: Ale ja si stále nemyslím, že on zomrel 100-200 rokov predtým. Ja si nemyslím, že on tam proste je mŕtvý neviem koľko rokov. Ja si Vinca som si vždy predstavovala, že umrel prosto ja neviem, 20 rokov pred príchodom Harryho. Na Rockford.
0: Ja som si predstavovala, že je to viac. Toto asi nám to ide overiť. <laughs> Asistentka Anička. Je <laughs>
2: googlím. Notárka. No nie je tam dátum smrti. Je tam, že
1: pred 1890. Není tam úplne presne.
0: No a posledné, ale to asi aj vystrihnem, že podľa mňa ty už si zostrednej dosť veľa rokov. <laughs> Tak ako ja, tak ako Anička. A podľa mňa už tie deti dnes, keď je to o, povedzme o 10 rokov neskôr, už sa musia na tom dejpise učiť znovu o nejakých 10-15 rokov ďalej.
2: Ale ja si stále nemyslím, že sa to posúva. Lebo ja ti to hovorím, sa že to musí posúvať. Že ja si pamätám, že naši, čo proste nešli maturovať, tak to bolo len tak spomenuté, že mimochodom vznikol nejaký slovenský štát, hej. A nebolo tam nič, nič akože naozaj už. Ja si myslím, že sa končilo nejakým 68. Aj to bolo spomenuté len tak. A že 89. a podobne to sa už vôbec neučilo.
0: No tak to je zvláštne, lebo ja som skončila skôr než ty, nešla sa maturovať a toto sme sa učili normálne. No,
2: u nás sa to neučili. Anička, vy ste to preberali? ja som na diepise spala, takže vôbec netuším, čo sme preberali. Vy ste prebrali druhú svetovú, čo bolo najpodstatnejšie a potom ste si možno povedali, že no a potom boli takéto koalície a potom vzniklo toto a toto. To. A už spíte.
1: <súdňujem> Koľko toto strašne nebavím.
2: <súdňujem> ne?
0: No dobre, pokračujem. Či ešte máš niečo k
2: tomu? Nemám. Však ty si už sa pýtala otázky, takže...
0: Ďalším v rade predmetov sú všetkých najobľúbenejšie elixíry. Yeah, je. Yeah. <gry> Čiže rovnako sa vyučujú aj na Ilvermorny a konkrétne majú byť teda zamerané na správny spôsob prípravy elixírov prostredníctvom receptov s využitím magických prísad. Podľa mňa aj postupov. V knihách sa spomínajú základné prísady, avšak vieme, že v škole je aj špecifický sklad, ktorom sú uh, tie ingrediencie, ktoré sú na rámec, alebo ktoré sú nejaké špeciálne. A aj v minulosti sme sa v tomto podcaste o tom rozprávali, že ako to vlastne funguje, či to Snape vydáva, alebo že či si oni kúpujú teda tie základné prísady, ale teda. Tam sme to potom uzavreli, že áno a chodia si ich doplňať a bolo to napísané aj v tomto článku. Uh, ten učiteľ, ktorý vyučuje Elixírie je tzv. potion master, čo znamená, že opäť zastrešuje pred celú školu túto problematiku. Zkrátka má to on na starosti. Potom, keď sa dostaneme aj k tomu, čo si myslíte vy o elixíroch, tak myslím, že je to jeden z najdiskutovanejších predmetov, lebo tam veľmi citlivo to vnímate, že keby tam bol iný profesor, tak by to bolo veľmi zaujímavé odvetvie mágie. Ale teda Snape je taký veľmi prísny. No a túto, ja mám otázku do diskusie, pokiaľ vy ešte nemáte nejaké ďalšie otázky alebo fakty k tomu.
2: Možno potom.
0: Ale už tu vidím, že ti tu pádre na čo si počula, že ďalšiu otázku k tomu. A tu je teda, že my vieme, že oni majú na tie elixíry istý časový slot. No kde moje gesto? Ruka Lasica. Ruka Lasica? No, čiže majú určitý časový slot na tie elixíry, áno? Čo sú zhruba nejaké dve, možno 3 hodiny, keďže mm-hmm. tam varia niečo. Čiže väčšinu času, predpokladám, že robia také elixíry, ktoré stihnú urobiť na tej hodine, alebo robia také elixíry, že povedzme, nevadí, keď buble tam týždeň a potom sa k nemu vrátia, napríklad.
2: To sme mali aj, v tuším, v druhej knihe. Alebo, áno, v druhej knihe že o, mali nejaký, ktorý musel dlhšie dozrievať alebo bublať a museli ho chodiť miešať vo voľnom čase.
0: Áno, ale podľa mňa je množstvo elixírov, ktoré povedzme, že trvá uvariť aj povedzme, že 5 hodín. A oni tam potom ako majú ten slot na tú hodinu dlhší a druhá vec je, že my v popisoch, to, to iba uzavriem tú otázku, že my v popisoch, napríklad aj túto v tejto tretej knihe vidíme, že oni starostlivo pripravujú tie ingrediencie, čiže tam napríklad krajajú korene a je tam napísané, že to trvalo štvrť hodiny jednej z tých postav. Ale keď, povedzme, majú tie elixíry 2 tri hodiny a pripravujú súroviny z toho hodinu a pol, tak to mi proste nesedí, že by to stihli v rámci tej hodiny. No, idem od
1: konca k týmto ingredienciám, ktoré krajali 4 hodinu. Podľa mňa to mohlo byť ako iba prehnané, že mu to strašne dlho trvalo. Že až 4 hodinu. možno to bolo reálne menej, hej. A to neznamená, že všetky ingrediencie teraz toľko krájali, alebo toľko sa im venovali. Že možno to boli konkrétne iba tie korene. K tomu, že či sa im nejak predlžuje hodina, keď robia nejaký dlhší elixír, je si skôr myslím, že oni robia iba také elixíry, ktoré v tom ich časovom slode stihnú že oni sa tam učia základné veci že ako nakrájať, ktoré ingrediencie, ako miešať elixíry a bla 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 a potom oni už keď získajú nejaké tiet poznatky tak by si už teoreticky mohli vedieť aj sami uvariť nejaký elixír, že pokiaľ by chceli variť nejaký zložitejší alebo že dlhší, tak už si to môžu spraviť aj sami na základe toho, že už majú nejaké základné poznatky naučené z hodín. Že ja si to skôr tak predstavujem.
2: No ja sa k tomu vyjadrím tak, že k tým korienkom to tam krajol, krajala istá postava vyše čtvrť hodiny. Myslím si, že naozaj krajala tie korienky čtvrť hodiny. Ja osobne. Že to nie je len nejaké zveličenie. Na druhej strane si myslím, že je možnosť, že niekedy mali počas tej danej vyučovacej hodiny napríklad iba, že si pripravovali tie ingrediencie do elixíru a ďalšiu vyučovaciu hodinu ten elixír pripravovali potom s tými už pripravenými ingredienciami. Ďalšia vec je, že som taká naivná a ochotná veriť tomu, že nejakým spôsobom to vedeli aj akoby zastaviť v polke výroby procesu, alebo neviem, ako to povedať, a že to vedel nejako Snape im uzavrieť tieto elixíry, aby v podstate v nich vedeli pokračovať neskôr. Ale súčasne si myslím, že tieto také dlhotrvajúce elixíry, keď tak pripravovali na tých kurzoch už potom VČU, že už tam, keď mali na to viacej času napríklad. Alebo že si ich mohli dorobiť. Že to prosto dlhšie trvalo a dorábali ich neskôr. A súhlasím s, a s tým, že, eh, súhlasím s tým, že sa naučili nejaké tie základné prvky a ako krájať tie korienky a ako olúpať toto a ako získať toto a ako to správne miešať. A že to sa naučili pri tých základných. A tiež vieme, že oni častokrát ten elixír opakovali niekoľkokrát, kým ho spravili tak, aký naozaj mal byť, aby mal dobrý účinok. Hlavne, tu nám by som dala príklad
1: z druhej knihy, keď varili odvar všeho dusu. že tiež už Hermiona mala nejaký základ z tých elixírov a potom bola sama, sama schopná navariť všeho džus, ktorý trval mesiac.
0: Ja tomuto rozumiem, aj to beriem, aj som to uviedla v tom úvode, ale na čo naražam je napríklad, vezmite si taký typický kotlikový gulaš, ktorý robíte niekde na záhrade.
2: Hmm, gulaš.
0: To niekedy trvá aj 6-7 hodín, pokiaľ ho chcete urobiť fakt, dobrý. A to je to, že podľa mňa drvia väčšina štatisticky tých elixírov je podľa mňa niekde v tomto poli. Tých 6-7 hodín.
2: Ja si nemyslím, že na tej škole sa učia hneď na základ, akože v základoch tieto zložité elixíry, že oni musia prosto začať... Ani ty nejdeš robiť najprv kotlíkový guľáš, že najprv ideš robiť, ja neviem...
0: Instantnú polievku.
2: Áno, instantnú polievku, potom ideš robiť nejakú paradajkovú, a potom ideš robiť nejaký vývar a potom si povieš, že a ah, tak budem robiť ten vývar dlhšie a potom nezačneš robiť najprv fo, hej? Že 8 hodinový vývar len tak, lebo sa mi chce...
0: Ako áno, ja možno ani nepovažujem za podrobné, možno aby sme to teraz ešte pitvali dodatočne, ale že, o čom nie išlo, bolo poukázať na to, že ten koncept toho predmetu ako takýto, že je to týždene nejaké 2-3 hodiny, v dlhodobom meritku jednoducho nedáva zmysel. Pokiaľ teda tam nie je niečo také, ako ty si povedala, že Snape by teoreticky mohol zapečatiť tie elixiry nejakým spôsobom, alebo ja neviem, zamraziť ich, ako keď máte tie Polo, predpražené polotovary a že vlastne ich potom dovaríte úplne najlepšie, keď je to po zmrazení. Hej, čiže také niečo by tam mohlo byť, ale že podľa mňa táto vec tam nie je adresovaná dostatočne a mala by byť.
2: No a ja si ešte dovolím teda k tým elixirom podľať toľko, že si myslím, že síce Snape sa správal ako dement na tých hodinách, Hlavne teda voči všetkým ostatným študentom ako Slyzelinčonom. Ale ó, písal im všetky ingrediencie na tabuli, vždycky a riadili sa podľa nich. A tie elixíry im v drujej väčšine prípadov vyšli naozaj, že vyšli. A tu si myslím, že je aj to majstrovstvo toho Snapea, ktorý sa naozaj význal v tých elixíroch. Že keď potom varili tie elixíry podľa tých kníh, alebo ich robili zo so hornom, tak sme videli, že im to až tak dobre nejde. Že už sa tam trápia oveľa viacej. Pritom tie elixíry podľa mňa nemuseli byť ani o toľko zložitejšie na prípravu, ale ten Snape to už mal nejako v oku a mal to opozerané a vedel čo a kde ako upraviť a pridať. A súčasne mi to príde, že to je taká naša chemia, tieto, tieto ich elixíry. A my sme tiež mávali proste cvíka, ktoré boli dotované dvomi hodinami. A počas toho sme stíhali robiť tie laboratórne cvičenia. Tak sa posunime teda na
1: beštenie. Je to výberový predmet v treťom ročníku. A predpoveda sa tam budúcnosť. dá. <laughs> Ale okrem toho, že sa predpovedá budúcnosť, tak v rámci veštenia patrí aj pohľad do minulosti. A teda predpovedť budúcnosti a pohľad do minulosti sa pritom sa využívajú všelijaké rituály a pomôcky. Napríklad, ako sme aj videli, že veštecká guľa alebo nejaké čajové lístky so šálkou. O tom človek, ktorý má nejaké k prírodzené nadanie, na beštenie sa volá jasnovidec, ale takýchto ľudí je veľmi málo a hovorí sa teda, že majú nejaké vnútorné oko. Pokiaľ človek nie je jasnovidec, tak tiež samozrejme môže naučiť nejaké predpovede do budúcna, ale nie vždycky vedia dosiahnuť požadovaný level. Veštenie na Rockforte učila Sibyla trilóniová a čo som sa dočítala, čo ma tak celkom zaujalo bolo, že predtým ako Sibyla Trilóniová prišla na Rockfort tak celkom bol tento predmet taký um, ohováraný alebo ako by som to povedala ostatnými profesormi až do takej miery, že Albus Dumbledore chcel tento predmet úplne zrušiť. A že aby sa vôbec nevyučoval na Rockforte. Ale teda potom sa objavila Sybyla Triloniova. A potom ešte kto pre- praktizuje veštenie, tak to sú Kentauri, to sme teda videli aj v knihách. A oni veštia teda z polohy hviezd, planet a mesiacov. Taktiež tam bolo napísané, že niekedy im to trvá dokonca až stáročia, kým niečo vyveštia. A vraj je to málo kedy presné veštenie.
2: Toto ja som vždycky fascinovaná tými predpovediami tých kentárov, že oni si ich vysvetľujú vždycky tak po svojom. A niekde som videla aj takúto teóriu, že jedna z tých ich predpovedí, že v čom bola, že o, nemali zachrániť toho Harryho v tom lese, o, čo vlastne aj vynadali vtedy Firenzemu. Firenzemu Bane. Čo mu v podstate vynadali, že teda vieš, aké je to proroctvo a že malo sa to naplniť a nemal si ho zachrániť. O, len teda oni tým, že to skúmajú niekoľko rokov alebo storočí, tak o, sa tam pomýlili o pár vôčkov a že je to v podstate, že nemá obraňovať toho heryho, keď už ide na tú smrť do lesa v sedmičke, že keď sa ide obetovať. Súhlasím. Vieš si predstaviť a študovať ho takýto predmet?
1: Ja, hej, prečo
2: No? A čo by si robila? ale prosto, že máš sa pozerať do palantýru, ale nie, no, do tej kryštalovej gule. gule.
0: Do... Však to si pekne povedala, ako sa to má. Gule.
2: No dobre, ale to už je až príliš, nie? Zaspr. Vieš si to predstaviť, že by sa do nej mala pozerať a vidieť tam niečo a teraz nič tam nevidíš, tak ideš si vymýšľať. No ja by
1: som si nevymyšľala, by som proste prijala fakt, že tam nič nevidím.
2: A potom vidíte, ale hrozilo, že ťa vyhodí od tiela, alebo tak
0: na mňa každý vešteci ve do istej miery vymýšľa, alebo má dar reči.
2: <laughs> A respektíve dar
1: čítania ľudí. Ale jasnovíci majú vnútorné oko, ktoré majú na to dar. Takže tí by to mali vedieť.
2: A tak vieme, že si Sybila napríklad mala na to nadanie, ale súčasne občas nevydalo. O, dobre, tak ja mám pre vás ďalší predmet z výberových predmetov teda bol výberový po treťom ročníku a teda hovoríme konkrétne o starých, alebo teda starobilých runách. Predpokladá sa teda, že tento predmet sa vyučoval aj na Ilver Murni. a vieme o tom, že ho učila Bachida Bebling a potom tu máme aj nejaké ďalšie mená, ktoré o ktorých vieme, že to vyučovali, ale teda ja som tieto mená v živote nikdy nevidela ani nepočula, takže Uh, si nedovolím ani ich čítať, lebo by to dopadlo asi ako Gile Droid Lockhart. A teda vieme, že na tomto predmete sa venovali uh, runám alebo teda nápisom, uh, skúmali staré zvítky o mágii a snažili sa ich v podstate čítať. Dokonca aj na Včú mali za úlohu prekladať takéto texty. Uh, vo filmoch sme tento predmet teda nikdy nevideli a v podstate aj z kníh o tomto predmete vieme veľmi málo. A vidíme, alebo teda vieme iba o dvoch slovách, ktoré Hermiona spomínala. A tie teda oh, sa stiažovala, že preložila zle tuším na väčšie u. A to je teda e alebo teda EH, h dvojte v a z. a potom e čiže e eh i h dvojte v a z. V Harry Potterovi teda tieto slova prekladá, že jedno je akože partnerstvo alebo nejaký, nejaké spojenectvo a druhé je obrana. No a zaujímavosťou je, že tieto obidve slova, ktoré Rollingová použila, tak o, vychádzajú z protogermanských rún a obidve niečo znamenajú. To prvé, to EHVAZ, je teda kôň a EHVAS je strom, konkrétne tis medzi známe otázky, ktoré sa vynárajú pri runách, je napríklad tá, že či aj to označenie v askabane, ktoré mávajú väzni, takže či je v runách alebo nie. O, taktiež po väčšej sa dalo pokračovať v ďalšom štúdiu tých rún na mloky a je teda pravdepodobné, že, bolo, že boli tieto rúny povinné pre kliadborušiteľov. Samozrejme má to isté spojitosti s tým, že u nás teda poznáme runy z uh, histórie a teda môžeme to charakterizovať ako to skúmanie tých starobilých rún. Ale mne to taktiež pripomína v podstate hieroglyfy, ktoré napríklad, ktorým sa venujem ja.
1: Tiež som na to presne myslela, že mi to úplne pripomína hieroglyfy.
0: Mne to trochu pripomína aj tých strašne veľa čínskych znakov
2: Hej, ale v podstate je to akoby cudzí jazyk, no.
0: Ja som sa chcela vyjadriť k tomu, čo si povedal, že je otázme, že Či sú tí väzni váskávame označovaní runami a ja si myslím, že to bolo iba vizuálne kvôli filmu.
2: No, veď áno, to je jedna z tých možností, len práve pri tých vizuáloch vo filme sú používané runy. Takže aj z tohto hľadiska je to také, že sa tam natíska táto otázka. Čiže posledné kolo predmetov.
0: Presne to som chcela povedať, že otváram posledné kolo predmetov. A ja ho zavriem. A... Ja som
1: vyveštila, čo, čo, po, čo chceš povedať. Oh Ellen okay. patia.
0: <laughs> Takže, život a zvyky muklov. Prekvapivo, v tej záverečnej časti, keď budeme hovoriť o tých vašich komentároch, tak veľmi veľa ľudí sa vyjadrovalo práve k mukline. Tak sa na to teším. Čiže ja budem veľmi stručná v týchto mojich poznámkach. Alebo teda v tomto mojom príspevku. Takže vieme, že života zvyky múklov sú výberovým predmetom a hlavným cieľom bolo študovať denný život múklov a ako žijú bez mágie. Namiesto čoho používajú elektrínu, technológiu a vedu. Čiže v podstate to aj priamo nadväzuje na tom, čo sme sa rozprávali v tých predlhších epizódach. Uh, toto sme vystrihli, ale minule sme sa začali rozprávať aj o tom a potom sme to stopli a sme si povedali, že to budeme riešiť teraz. A to je napríklad úradné veci alebo právne povedomie. Že ako by sa toto mohlo riešiť alebo že či by potom tá mokliňa nemala byť ako povinný predmet. Na druhej strane, ja som sa dočítala, že tam bolo v tých panfletoch na tie možné kariérne smery, tam bol prezentovaný takzvaný, v angličtine je to, že Liaison. Čiže nejaký styčný dôstojník alebo nejaká osoba, bod. osoba na styky s muklami. Hovorca. No a potom som na tým tak uvažovala, lebo tam bolo hlavne, že potrebujete väčšou zmukliny a dobrú náladu a elán do práce. Že, či to potom nie je tak, že buď sú určení nejaký úradníci, ktorí sa raz za určité obdobie stretávajú s týmito muggle a tam odovzdávajú, že kto sa narodil, kto zomrel a tak ďalej, aby vlastne mohli byť normálne zaregistrovaní ako občania Veľkej Británie, alebo však keď sa tam narodia, tak sú občania Veľkej Británie, že kvázi tak obchádzajú tých čarodieníkov, aby nemuseli interagovať s tými úradmi. Čiže to by pre mňa mohlo byť ako keby jedno riešenie tejto otázky. Alebo potom, že či vlastne. Nechodia s tými čarodenníkmi práve týto magový jazons vo tých úradoch. Priamo. No ja sa skôr prikladním k tej prvej
2: možnosti, čo si spomínala. Že možno oni si to vybavia niekde u seba v tom v svojom čarodennickom prostredí a nechcú riskovať to, že by boli odhalení naozaj. A práve vďaka tomu teda, potom fungujú títo čo, ministerskí úradníci, ktorí sú vhodní pre komunikáciu s múklami.
0: Alebo ešte mi teoreticky napadlo, že možno jeden tento jej zón je priamo zamestnaný aj na nejakej matrike, povedzme, a že všetci čarodenníci vedia, že majú ísť tam.
2: Hej, ale tak, to je také, že um, podľa mňa aj na tej pošte je vždycky zamestnaný nejaký z týchto.
0: To môj sused hore vystraja vás.
2: Á, <laughs> lebo sme videli, že teda na tej pošty, že môžete si nechať oh, poslať tie veci alebo teda, že stačí povedať, že ste čarodenníci alebo niečo podobné tak mi to tak príde, že naozaj títo pracovníci sú potrební všade. A tiež vieme o tom, že nejaký tento pracovník musel pripraviť podľa mňa aj ministra, teda nemagie, ale teoretické ministra magie, ale ministra Muklov, teda premiera, aby bol pripravený na to stretnutie s tým Muklovským ministrom magie. Prečo len to ministerstvo spadá pod premiera. Ako všetky ministerstva. Tak predposledným predmetom je aritmancia.
1: Tiež to bol voliteľný predmet v 3. ročníku. A k tomuto má veľmi stručné informácie IBA. Bol to predmet, ktorý sa venoval magickým vlastnostiam čísel a taktiež sa tam učili predpovedať, asi budúcnosť, pomocou čísiel a numerológie. A ľudia, ktorí aritmanciu praktizovali, sa volali aritmantici. A toto ma inak celkom zaujalo, že Hermiona mala tento predmet rada. Lebo mne to príde dosť tak podobné, ako je ve štine. A posledná informácia je, že tento predmet vyučovala septima vektor.
2: Ja som si z nejakého divného dôvodu vždy myslela, že tá aritmancia je len taká naša matematika. A že sa tam neriešia... Ja som myslela, že sa tam rieši, ja neviem, že peniaze a finančníctvo a, a čísla z takéhoto hľadiska. to a... ja stršne bola vená. Nečakala som, že sa tam rieši fakt, že numerológia. Lebo mi to potom príde úplne pofiderné, že sa tento predmet páčil tak Hermione.
0: Ja som si vždy myslela, že tá aritmancia je veľmi podstatná preto, keď idete vy nové kúzlo lebo že nejakým spôsobom prepočítate tie pohyby prútikom tú t- t- výslovnosť toho kúzla že na základe toho to potom bude fungovať
2: prepočítavam
0: <laughs> <Tu ty. laughs> to je niečo pre
1: mňa <slí hue> možno to má nejaké praktické využitie do života
2: lebo toto je naozaj také že úplne ako to ešte nie a numerológia to príde také že sa na to neviete um, spolahnuť. No dobré, ja teda uzavriem toto naše kolo predmetom, neviem, ako sa volá čo jmenom vlastne, Starostlivosť o zázračné tvory. Vieme, že Výberový po 3. ročníku a pravdepodobne okrem Rockfortu sa vyučoval aj na Ilver ale až po roku 1927, kedy už prešli všelijaké tie zákony. Na tomto predmete sa učili nielen ako sa správne starať a ako správne krmiť magické tvory, ale čo mňa šokovalo, tak aj ako ich napríklad rozmnožovať. Čo som nečakala, že sa učí na školách. Tento predmet sa mal pôvodne volať ako beasts, alebo teda zveri. A mal byť povinným predmetom už od prvého ročníka, ale v podstate nestalo sa to a na toto teda pravdepodobne nadviazali aj v hre pripravovanej Hogwarts Legacy, ktorá bude na konzoli a počítače, kde sa váš charakter práve učí od prvého ročníka predmet Beasts. Taktiež je veľmi zaujímavé, že v hre Hogwarts Mystery je tento predmet až od 4. ročníka. Napriek tomu, že už v ako by mal byť. Čo mňa veľmi fascinovalo na tomto predmete je to, že veľmi záležalo od vyučujúceho, čo preberajú a že kedy to preberajú alebo teda v ktorom ročníku. Tento predmet sa teda vyučoval v zákazanom lese, ale taktiež aj pri Hegridovej chatarči. No a tí, čo dosiahli mloky z starostlivosti o zázračné tvory, tak sa mohli potom stať magizológmi. Z tých najznamejších máme asi Newt Tascamandera a jeho vnuka Rolfa Scamandera, s ktorým potom cestovala aj Luna Lovegood. A z takých najznamejších vyučujúcich tak máme Sylvanusa Kettleburna do roku 1993, čo je v podstate rok tento náš tretí ročník Harryho Pottera a tento profesor teda odišiel do dôchodku s tým, že si chce užiť aspoň tých pár zvyšných končatín, ktoré ešte má čo je veľmi pekne ukázané aj v Hogwarts Mystery a potom prebral tento predmet teda Rubeus Hagrid ktorého zastupovala Wilhelmina na Plank. a to sa teda dialo áno
0: nevolala sa inak? nie bola určite na, ale mi sa zdá, že bola trošku iná.
1: Možno v Slovenčine to bol iný, iný, iný príklad.
0: Určite. Som, som si istá, že sa vola iná. Can we check that? No, ale neviem, ktorej knihe bola.
2: Uh, no a zastupovala ho teda Wilhelmina Grabry Plank alebo Grabry Planková. Uh, a to bolo teda v štvrtom ročníku a na začiatku 5. ročníka, kedy vidíme napríklad, že im ukazovala jednorožce a podobne. Teda na začiatku 5. ročníka zastupovala Hegrida práve z dôvodu, že bol na svojej misii pre Dumbledora.
1: Grumplova. Áno!
2: No a teda v Slovenčine sa profesorka Wilhelmina plank volá Grumplova. Grumplova. <laughs> Nie grumplová, ale <laughs> Grumplova. A úplne som na toto zabudla. A ja ju poznám ako Plank.
0: Tak to je zvláštne, lebo mne to vôbec nič nehovorí.
2: Ja si to úplne pamätám a neviem prečo, z akého titulu a dôvodu, lebo v živote nikdy som nečítala Harry Pottera 5 anglicky. Ale už som natoľko smagorená z všetkého anglického vo svete, že zjavne mi to prišlo ako normálne.
0: No čo, ideme sa pozrieť na to, čo nám písali no. ľudia do chlapca. Poďme na to. Takže dali sme otázku v našej skupine chlapec, ktorý prežil, lebo sme chceli počuť vaše názory na rokvorské predmety. Tak prečítam prvý príspevok. Najračej mám elixíry, pretože bublajúci kotlík mi vždy najviac pripomínal mágiu. Príde mi to ako niečo, čo by ma naozaj bavilo a fascinovalo. Úplne ako varenie s presným postupom, čo robiť, to je pre mňa ideálne. Naopak najmenej by ma bavila herbológia, pretože to je ako starať sa o záhradu, čo nikdy nebolo pre mňa. Dejiny magie by mohli byť úžasné hlavne pre deti z mukovských rodín, keby to učil niekto nadšený do histórie a nie Bins. S ním jednoznačne najnudnejší predmet. Z voliteľných predmetov zaručenie aritmancia staroveké runy, pretože si ich predstavujem ako logické alebo matematické predmety. Bola by som však rada, keby sa v knihách viac venovali týmto predmetom, aby sme sa dozvedeli, čo presne sa tam učili. Rozhodne si myslím, že by mal Rockford zaviesť aj život a zvyky čarodejníkov pre muklovské deti, keďže hlavne prvákom by sa to hodilo viac, ako učiť sa o telefónoch.
2: No, inak toto je veľmi dobrý nápad na predmet, ktorý bol povinný iba v prváku.
0: Tu je na to inak aj reakcia, že ten predmet života zvyky čarodejníkov je super nápad a ideálny predmet do prvého ročníka.
1: A zase na druhej strane... Ak sú tí žiaci múklovského pôvodu, tak oni sú vlastne hodení do toho prostredia, takže na nich sa to nalepí, či chcú, či nechcú. Áno, nazvieme to taký
2: peer learning.
0: Je to takisto inak reakcia na toto, že taká predpríprava pre múklovské deti by sa pačila aj mne, veď oni prakticky mesiac pred nástupom do školy zistili, že nejaká magia existuje. Dovtedy boli pravdepodobne považovaní za divných. Na to by mohli využiť ten august napríklad, základy sa dajú naučiť aj za mesiac. Ale pre mňa je celkom zaujímavý potom ten prípad z druhého dielu, keď im posielali ten list dva dní predtým, ako sa išlo do školy, tak to tie deti z muklovských rodín boli, že čo, taký Colin krívi. To za dva dní si to v sebe nejak vyrovnal, že tak teda som čarodenník, ajdem na
2: No a taký Harry vo filme to vyrovnalo za dve a minúty.
0: <laughs> Dobre, ale my vieme, že v knihe to bolo inak.
2: Áno, áno. Ale možno tým prvákom to chodilo inokedy ako tým neskorším ročníkom.
0: Je to možné. Ďalej tu máme. Určite by som si vybral elixíry a obranu proti čiernej magii, ako nepovinné predmety, starostlivosť o za- zázračné tvory a vešenie. Určite by som sa vyhol starovekým runám a dejná magie. Zálej je Trochu ma zmiatlo, že to bolo bez čiarok. <laughs> um. Ďalej tu máme, že najradšej mám čarovanie, vyhla by som sa dejina mágie. Z voliteľných predmetov by som si vybrala aritmanciu.
2: Podľa mňa tiež si ľudia neuvedomovali, že o čom je tá aritmancia, si myslí. Mm.
0: Dobre, ďalší názor. Pre mňa elixiry by boli top. To je skoro ako labák a tam robím aj teraz. Potom čarovanie, čarodeník bez čarovania toho veda neurobí a samozrejme obrana. Zaujímavá je aj transfigurácia a z nepovinných jednoznačný starostlivosť o čarodejné tvory Dejiny by ma možno bavili, len ak by som sa ich nemusela učiť. Úprimne, ak človek nerobí v múzeu alebo neučí, na čomu budú dátumy nejakých udalostí, astronomia podobne, zaujímavá, ale nie naučenie sa. Osobne by som ako zdravoťak brala niečo ako prvú pomoc, aj keď určite sa v rámci tých predmetov učia protikliatby a tak. Ale ak sa vykyblím z bicykla a narazím si koleno, tak mi nevomôže ani protijet, ani protikliadba. Za to vrecko s áno. <súdňujú> Mimochodom, učia sa takéto praktické veci. Či na všetko je kúzlo? Alebo to je v rámci života a zvykov múklov?
2: Hm, ja si myslím, že na všetko je kúzlo. Tak ako aj na zlomený nos alebo zlomený prst je kúzlo, tak si myslím, že aj na toto všetko sú kúzla. a ja si myslím. Hlavne si myslím, že sa to tam neučia.
1: Skôr by som povedal, že sa tam spoliehajú na Madame Pomfriovu.
0: A podľa mňa, oni sú aj dosť kreatívni v tom, že napríklad pokiaľ potrebujú nejakú ránu schladiť, tak určite majú nejaké kúzlo, ktoré vyfúkne studený vietor alebo niečo. Hej. Dobre, ďalej tu máme nejaké, ktoré neprišli osobne do správ.
2: Nám dvom neprišli žiadne, takže... Ale ďakujem všetkým, čo ste sa vyjadrili v chlapcovi.
0: Určite áno, sledujte nás aj naďalej, budeme tam pridávať ďalšie otázky že podľa mňa by elixiry s normálnym učiteľom mohli byť najviac zaujímavé. Inak sa mi páči čarovanie, obrana proti čiernej magii a transfigula- transfigurácia zvoliteľných aritmanciá a to, toto pekne napísali, že muklovčína.
1: <laughs> a veľakrát sa objavuje tá aritmancia.
2: Ja si stále myslím, že tí ľudia nevedia, čo to reálne obnáša. Lebo napríklad ani ja som to nevedela do dnešného dňa. Som si to vždy ako nejakú matematiku. <laughs>
0: Ja som vyberal predmety, ktoré by boli pre mukla najľahšie. Takže to bola tá história zvyky múklov a veštenie, lebo to prvé viem a to druhé nie je úplne exaktná veda, takže by som sa vedel vyhovoriť. A tie povinné predmety si už nepamätám. <laughs> <laughs> Ďalej. A dobre by bolo pre prvákov spraviť povinné tie zvyky múklov, aby čarodeníci neboli vyhúkaní z toho, čo múklovia robia. A naopak niečo podobné pre múklov, história a zvyky čarodeníkov. A potom ja by som si vybral same čarovanie, lebo som lenivý na ostatné veci a čarovanie je predsa imba. Čiže to je výraz pre imbalance, takže je to veľmi powerful. Overpowering. Ano, overpowering. Dobre, ďalej. Tuto máme otázku smerom na to, že vždy ma zaujímalo, že ako je to teda so základmi ako pre matematiku a jazyky. Čiže predpokladáme, že s tým tam akože už majú prísť, alebo čo?
2: No, v podstate áno.
1: A tak hej, však, do 11 rokov, čarodeníci kam chodili vlastne, či niekam?
2: No, to je tá veľká otázka, ktorá sa natíska, že či tí čarodeníci niekam chodili, alebo nie, alebo Pani Výzliová tam hovorila, že konečne si oddychne, keď odjde Ginny mm. na Rockford. Čiže oni si tam naozaj, tí čarodeníci, podľa mňa častokrát nechodili do tých nejakých štátnych škôl. A oni nevedia písať?
0: <laughs> to učil písať. Len paličkovým písmom. <laughs> tak asi doma, doma, alebo predpokladám, že možno majú nejakých, pokiaľ sú z čistokrvných rodín, tak asi majú nejakých governesses, alebo niečo také. Tútorov. No, čiže to mohol byť podľa mňa Lupin predtým, než prišiel normálne na rok je to možno. Že také niečo mohol robiť. Dobre, ďalej tu máme kontroverzný názor. Mm. Že astronomia je úplne odvecí. To čo, to, to, čo sa tam akože naučia, tak ako veštenie. Toto mali byť iba zaujímavé krúžky. Hlavne, že majú históriu.
2: Čo má niekto proti histórii? História je dôležitá. Ako sme si všimli, História je dôležitá najpodstatnejšia. Napriek tomu, že mnohým to príde, že sa tam učia iba nejaké roky a dátumy a niečo, čo v živote nikdy nebudú potrebovať, tak história nie je len o tom. História je o tom, že vás má naučiť kriticky myslieť a história je o tom, že mať sa vedieť zamyslieť nad tými udalostiami, čo ich spustilo, čo ich formovalo ďalej a ako im predísť a zabrániť. Takže si myslím, že je to podstatné. Súhlasím. Ďakujem za vaše otázky.
0: No poslednej máme, že povinný predmet, čo by som chcela, herbológia. Som vo veku, kedy ma začalo baviť rýpať sa v zemi a farmárčenie. Obľúkom by som sa vyhla elixírom, lebo by ma nebavilo to presne sledovať, čo kde ako nakrajať a primiešať. Z nepovinných by som si dala veštenie, lebo rada bolšitujem. Tak ďakujeme vám za pozornosť pri dnešnej extra epizóde. Tešíme sa na vás opäť na budúce pri ďalšej z kronologických epizód, ktoré nasledujú A určite sa tešte, lebo v novembri začíname s adventným kalendárom a pripravujeme pre vás úplne úžasné veci. Takže nám zachovajte svoju priazeň. Najdete nás určite na Instagrame, kde máme handle Počarované. Rovnako sa k nášmu podcastu môžete dostať prostredníctvom platformy Anchor, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts a tak ďalej. Však vy už viete. A tešíme sa na vás opäť na budúce.
2: Darbáctvo sa
0: podarilo!